0: God morgon Växjö på FN-bandet 102,4 MHz kristen närradio. Jag heter Joakim Brandt Erlandsson och är präst i helga församling i Alvesta och Sankt Andreas Lutherska församling i Emmaboda. att läsa i boken Jesus vårt enda hopp av Wilhelm Busch och vi fortsätter på rubriken Gud, helt okej okay. men vad ska vi ha Jesus till och på det svarar nu Wilhelm Busch att Jesus är den gode herden Jesus är den gode herden du har nog upplevt hur otroligt ensam man kan bli och hur tomt livet faktiskt är så tänker du plötsligt, det är något jag saknar, men vad? Låt mig få säga dig, det är den levande frälsaren som fattas dig. Jag har just talat om att Jesus stod på korset för att betala vår skuld. Lägg märke till den här meningen, straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och så la man honom i graven, en klippgrav, och rullade en tung stenplatta framför ingången. Och för att ingen skulle kunna ta honom därifrån hade den romerske ståthållaren förseglat stenen och satt ut romerska legionärer till att vakta graven. Jag tänker mig att det var kraftiga karar, karar som hade kämpat i världens alla länder, i Galileen alltså nu nuvarande Frankrike, i Germanien, det vill säga Tyskland, i Asien och i Afrika. Det var ärriga gossar. Och nu står de där i morgongryningen, den tredje dagen, med skölden på armen, kastspjutet i höga handen och hjälmen på huvudet. En romersk legionär var vaksam, man kunde lita på honom. Och så blir det en gång fullt dagsljus. Bibeln säger, en herrens engel rullade bort stenen. Och Jesus kommer ut ur graven. Det är så överväldigande att soldaterna svimmar. Ett par timmar senare möter Jesus en stackars kvinna. Bibeln säger om henne att hon hade haft sju onda andar i sig som Jesus hade drivit ut. Kvinnan gråter. Då kommer Jesus fram till henne. Men kvinnan svimmar inte. Tvärtom, hon blir glad när hon känner igen den uppståndne Herren Jesus och säger Mästare! Hon är tröstad för hon vet Jesus, den gode herden, lever och är hos mig. Och just därför vill också jag ha Jesus. Jag behöver någon som håller mig i handen. Mig har livet kastat ner i dunkla djup. Jag har suttit i nazistiska fängelser för min tros skull. Då fanns det tiden när jag tänkte, nu är det bara ett steg kvar innan vansinnets mörka rike omsluter mig och då finns det ingen återvändo. Och då kom Jesus och allt blev bra. Det kan jag verkligen intyga. I fängelset upplevde jag en kväll att helvetet var löst. De hade fört in en transport med människor som skulle föras till koncentrationsläger. Människor som inte längre hade något hopp. Dels kriminella, dels oskyldiga människor, judar. Denna lördagskväll greps dessa människor av förtvivlan. Och så började alla skrika och jämra sig. Du kan inte ens föreställa dig hur det lät ett helt hus med celler fulla av förtvivlan där alla skriker och bultar på dörrar och väggar. Vakterna blev nervösa och sköt med sina pistoler mot taket sprang omkring, slog folk fördärvade. Och jag satt i min cell och tänkte, så blir det i helvetet. Det är svårt att beskriva det. I denna situation fick jag en tanke. Jesus, han är ju här. Det jag berättar för dig har jag verkligen personligen upplevt. Jag sa helt tyst, faktiskt mycket tyst, i min cell Jesus, Jesus. Och efter tre minuter var det alldeles tyst. Förstår du? Jag ropade till honom inom mig. Ingen människa hörde vad jag sa, bara han. Och de onda andarna var tvungna att ge sig av. Och sedan sjöng jag, vilket var strängt förbjudet, högt och tydligt Jesus all min glädje bliver, all min tröst och salighet Jesus sorgen från mig driver, värnar mig i evighet Han är ljus på levnadstigen, all min kraft är vinnerligen. Därför har jag stadig tro, därför får jag evig ro och alla fångarna hörde det. Vakterna sa inte ett ord om att jag sjöng högt. När jag slutar mina dagar, låt i ro mig somna in. Ske det när dig helst behagar. Blott jag evigt blir din. Kom, o Jesus, bli mig när. Låt mig bliva där du är. Då upplevde jag något av vad det betyder att ha en levande frälsare. Måste en gång alla, jag har redan varit inne på det, igenom en bit av nöd. Döden. Det var en gång en person som förebrödde mig. Ni präster skrämmer alltid människorna med döden. Då svarade jag, den behöver jag inte skrämma någon med. Den är vi alla rädda för. Och då, i döden, tänk att då få hålla den gode heden i handen. Men man säger till mig, och det stämmer, den moderna människan är mindre rädd för döden än för livet. Att leva är förfärligt, värre än att dö. Mina vänner, man kan även få ha en frälsare medan man lever. Det finns en sak till jag måste berätta. Det verkar otroligt men är sant. I Essen lärde jag känna en industriman, en sådan där god människa du vet. Pastorn, det är fint att ni lär barnen det som är rätt. Här har ni en 100-lapp till ert arbete. Och jag sa, och hur står det till med er själv då? Nej, nej, pastorn, du förstår, jag har redan en världsåskådning. Du ser en präktig man, men han är lika långt borta från Gud som månen från Sirius. En dag skulle jag viga ett par. En vigsel är ofta ganska tröstlös i en jättestor karl kyrka. Och så kommer brudparet och kanske tio människor till. De sitter där nästan övergivna i den väldiga kyrkan och min gode industriman var bröllopsvittne. Det gjorde mig riktigt ont om den stackaren, en mycket elegant frack, cylinderhatten i handen. Och nu visste han helt enkelt inte hur man uppför sig i kyrkan. Man märkte på honom att han frågade sig, Ska jag börja knä nu? S Ska jag göra korstecknet? Hur beter man sig? Nåja, jag hjälpte honom lite, tog ifrån honom hatten och lade den åt sidan. Sedan sjöngs en salm. Han hade naturligtvis ingen aning om salmen, men det såg ut som om han sjöng med. Kan du föreställa dig denna man? En man som passar så bra in i världen. Och då inträffade något mycket märkligt. Bruden hade varit medhjälpare i söndagsskolan. Därför sjöng nu ungefär 30 små flickor en sång från läktaren. Med sina söta röster sjöng de den mycket enkla barnsång som du kanske känner till. Jag är ett litet, litet lamm som vilar tryggt i herdens fam. Hans fam den är så stor och vid, den räcker till för dig och mig. Då tänker jag, vad, vad har hänt med mannen? Håller han på att bli sjuk? Han sjunker ihop, sätter händerna för ansiktet, darrar. Jag säger för mig själv, det är något som inte stämmer, jag måste kalla på en sjukvårdare. Men då ser jag det. Mannen gråter, hejdlöst. Och Jesus är den hedens namn. Som trofast vårdar sina lamm. Han vakar över sina små. Att inte ett förlora små. Sjunger barnen vidare. Och där sitter mannen den stora industripampen och gråter. På en gång förstår jag vad som har hänt i den kala kyrkan. Det har gått upp för mannen. Barnen har något som jag inte har. En god hede. Jag är en ensam, förlorad människa. Du som är man och du som är kvinna. Det bästa som kan hända i ditt liv är att du kan säga tillsammans med de där barnen. Jag är glad för att jag hör till Jesus jord och har en god herde. Det finns inget bättre. Men se till att du verkligen kan säga det. Varför tror jag på Jesus? Därför att han är den gode herden, den bästa vännen, min levande frälsare.
1: Vi
0: firar ju idag annan dag jul och jag vill därför läsa ur postgärningernas sjunde kapitel om Stefanus. Från vers 39 Men våra fäder ville inte lyda honom Alltså Mose De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten De sa till Aaron Gör åt oss gudar som ska gå framför oss Ty vad som har hänt den där Mose som förde oss ut ur Egypten Det vet vi inte och de gjorde vid den tiden en kalv och bar fram offer åt avguden och jublade över sina händesverk. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här. Så som det står skrivet i profeternas bok. Var ni väl framåt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i öknen? Ni av Israels hus? Nej. Ni är bara med er mol och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag ska föra er bortom Babylon. Våra fäder hade vittnesbördets tabernakel i öknen så inrättat som Gud hade bestämt. Han hade befallt Mose att göra det efter den förebild denna hade sett. Detta tabernakel fick våra fäder i arv och de förde det hit under Josuas ledning när de tog landet i besittning efter de folk som Gud drev undan för dem. Och där var tabernaklet fram till Davids tid. David fann nåd inför Gud och bad att han skulle finna en boning åt Jakobs Gud. Men det blev Salomo som byggde ett hus åt honom. Den högste bor dock inte i hus som är byggda av människohand. Profeten säger, himlen är min tron och jorden är min fotpall. Varför ett hus kan ni bygga åt mig, säger Herren, eller varför för en plats där jag kan vila? Har inte min hand gjort allt detta? Hårdnackade är ni och oomskurna till hjärta och öron. Alltid står ni emot den heliga ande, ni som era fäder. Finns det någon profet som era fäder inte har förföljt? De dödade dem som förutsåg att en rättfärdige skulle komma. Och honom har ni nu förrått och mördat. Ni som har fått lagen förmedlad av änglar men inte hållit den. När de hörde detta blev de ursinniga och skar tänder mot Stefanus. Men uppfylld av den helige ande såg han upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa, jag ser himlen öppen och människosonen stå på Guds högra sida. Då skrek de och höll för och stormade alla på en gång fram emot honom och de drev ut honom ur staden och stenade honom. Och vittnena la sina mantlar vid fötterna på en ung man som hette Saulus. Så stenade de Stefanus under det att han bad, Herre Jesus, ta emot min ande. Sedan föll han på knä och bad med högröst, Herre ställ dem inte till svars för denna synd. Med de orden insomnade han, och Saulus hade gått med på att han dödades. Så läser jag en andakt ur andaktsboken ett är nödvändigt av Hans-Erik Nissen. Jag ser himlen öppen och människosånen står på Guds höga sida. Idag firar vi den första kristne Martyrens dag. Igår mötte vi ordet om frid på jorden till människor hans välbehag. Idag påminns vi om verkligheten i Jesu ord. Jag har inte kommit med fred utan med svärd. Jesus kom till jorden med Guds sanna frid. Men människorna älskade mörkret och inte ljuset eftersom deras gärningar var onda. De rustade sig därför till strid. Stefanus blev inte den sista martyren, det påminns vi ständigt om. Det har inte under något århundrade i kyrkohistorien varit så många martyrer som under vårt. Och när han skrev det här var det alltså 1900-tal. Och framöver väntar den stora nöden. Om inte Gud förkortade de dagarna skulle ingen människa bli frälst. Men för de utvalda skull ska de förkortas. Tänker du på vad kristna har varit tvungna att genomlida blir du stilla. Du kan inte förstå att du får ha det så bra, när så många andra har tillbringat år i fängelser och arbetsläger. Ja, många har till och med torterats till döds. Hur har de kunnat uthärda? När vi ställer den frågan talar vi som om de bara hade sin egen kraft till förfogande. Men så är det inte. Ett Guds barn är aldrig någonsin utanför Guds kraftfält. Gud lät Stefanus se himlen öppen. En kristen flicka som hade torterats berättar att hon bara märkte det första slaget. Sedan kom en lysande gestalt in i tortyrkammaren och blev kvar hos henne tills hon gled in i medvetslöshet. Vi ängslas vid tanken på hur vi skulle klara av lidandet, om yttre nöd och förföljelse skulle drabba oss. Ta din tillflykt till Jesus. Han överger inte sitt barn, inte ens när det kommer in i den största nöd. Tvärtom, Jesus är alltid närmast den som mest behöver honom. Låt oss på denna andra dag jul komma ihåg de fängslade. Låt oss knäppa våra händer och be för våra kristna bröder och systrar som har tvingats fira jul skilda från sina kära. Låt oss be att de får se himlen öppen. Jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Låt oss nu be med hjälp av boken Se på Jesus. Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. Ja, den troende är trött. Korset är ofta så tungt och bittert. Trångmålen så många. Smärtan så djup. Att han är nära att försmäkta. Dock. Den tyngsta bördan är det arma hjärtat självt. Den dagliga striden med den myckna otron, de tusen synderna och det egenkära jaget. Ak, den vallar de bitteraste tårarna. Då suckar vi vid oss själva och säger, kommer du ej snart? Men det ges en vila. Varje sorg ska stillas, varje smärta, upphöra. All längtan uppfyllas när den trötte vandraren får sluta sitt öga och låta sig bäras hem till Jesus. Hur saligt att somna in i Gud, slumra in vid Jesu hjärta från bedrövelserna här och vakna upp till att skåda hans ansikte. O Jesus, när vill du ge mig vila? Kommer du ej? snart. Ja, himmelske Fader, vi vill denna dag särskilt be för dem som får lida för sin troskull. Som mm. behöver en blick. En blick på dig, Jesus. I det tunga, i det som skapar rädsla och missmord. Herre. Du är den gode heden som vi har hört. Vi ber att du tar deras och vår hand. Leder oss genom smärtan hem till dig så att vi får skåda ditt ansikte och vara tröstade och glada och få vila i all evighet. Herre, gör detta med oss för ditt namn skull. Amen.